0: Nju se vratili pod izgovorom da e, ima decu i kao nju je plata potrebna, meni plata nije potrebna, jer nemam decu i živim sa roditeljima. A to što sam ja morala sa 22 godine, koliko sam tada imala u tom momentu, morala se vraćati roditeljski kazan, to niko nije
1: Bravo! Gledate i slušate podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Sanja Đorđević, Irena Čučković, Nemanja Stavanović i Sanja Kosović. U 52. epizodi podcasta Reaguj govorit ćemo o diskriminaciji mladih pri zapošljavanju, najčešće diskriminesenim grupama, ali i o neumisnim pitanjima koje mladi dobijaju na razgovorima za posao. Osim što vam pripremamo priče, o ovoj temi razgovarat ćemo i sa današnjim goštima u studiju, ali pre toga poslušajmo prvi prilog koji je pripremila Ilena Čučković.
2: Prema alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih Krovne organizacije Mladih Srbije iz 2020. godine, nezaposlenost predstavlja jedan od glavnih problema mladih. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji tokom prošle godine više od 100.000 mladih bilo nezaposleno. To znači da jednu petinu nezaposlenih u zemlji čine osobe od 15 do 30 godina. Iako godinama unazad nezaposlenost mladih opada i dalje je veliki broj mladih koji nisu zaposleni. Posebna alarmantna situacija u regionima centralne i zapadne Srbije i južne i istočne Srbije. Podaci pokazuju i da veliki broj nezaposlenih mladih nije nije evidentiran u registru nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, u izveštaju se navodi da je mladima najlakše se zaposle sa srednjim stručnim obrazovanjem, a da je veoma teško zaposliti se sa srednjim opštim i fakultetskim obrazovanjem. U nešto boljim položaju su i mladi koji imaju više stručno obrazovanje. Mladi kažu i da im prilikom zaposlenja najvažnija zarada, potom mogućnost za napredovanje, radno vreme i mogućnost za učenje. Faktor koji je više učesnika naglasilo kao ključan za pronalaženje dobrog posla jeste što raniji početak razmišljanja o tome, bez čekanja da se završi fakultet ili srednja škola. Većina mladih u Srbiji prema alternativnom izveštaju Komse ne planira da pokreće svoje poslove, što delimično pripisuju i nasleđenim predstavama o tome šta znači uspešna karijera. Takođe mladi veruju da za dobijanje posla najvažnija lična i porodična poznanstva i kontakti, kao i članstvu i aktivizamu u političkoj partiji, a tek zatim adekvatno formalno ili neformalno obrazovanje. Ove godine, međutim, primećen je jasan pad u broju mladih koji bi se odcelili iz zemlje, dok i prethodne godine taj procenat iznosi još 64%, sada je on za 10% poena manje. Ono što takođe predstavlja izvesno ohrebrenje jeste činjenica da je od onih koji su zaposleni polovina mladih danas uglavnom zadovoljna svojim poslom.
1: O prilogu koju smo upravo čuli, ali i o narednim, govorit ćemo sa Oliverom Pavlović iz Centra za omledinski rad Novi Sad i Jelena Božić, novinarkom i članicom Saveta za mlade. Dobrodošli. Volje Hvala. Vas Volje vas naši. <laughs> Jelena, kako komentarišete to što mladi veruju da je za dobijanje posla najmanje važno obrazovanje, bilo formalno ili neformalno?
3: Pa tako što, nažalost, to u, u nekoj većini slučajeva i jeste istina kod nas, pričamo o velikom broju firmi i privatnih javnih preduzeća, pa i medija na kraju krajeva koji funkcionišu na taj način da zapravo gledaju ko je kome šta, ko ima neke druge kvalifikacije koje nisu zapravo vezane za obrazovanje. Sa druge strane, mi imamo isto i problem da ovaj već dugo godina u nazad obrazovni sistem nije adekvatan sa onim što jeste tržište rada, tako da dosta mladih završava zapravo fakultete koji su u nekom trenutku mogli da budu aktuelni za ono što će ih čekati ovaj kada završe i uđu ceo taj proces zapošljavanja, onda u realnosti to ne bude tako, odnosno ne bude potražnje zapravo za tim poslovima. Sa neke, da kažemo, treće strane dešava se i to da mladi ne mogu sred obaveza koji mogu da budu i, aj da kažemo, i društvene, i sociološke i tako dalje, ne mogu da zapravo volontiraju u isto vreme kada studiraju i dešava se da nakon svojih smerova i svog obrazovanja izađu sa minimalno prakse i onda kad dođu u realnost vide da ove mnogo stvari zapravo ne funkcioniše tako kako je bilo i onda mislim da se iz tog razloga javlja i ta sumnja da je to što su uložili 4, 5, 10, 12 i jedno godina nije dovoljno i nije na prvom mestu pri zapošljavanju.
4: Sarita Bradaš iz trživačice iz fondacije Centra za demokratiju za podcast Reaguj, naodi da su mladi najranjivija grupa na tržištu rada. Mladi su grupa koja ima dvostruko nižu stopu zaposlenosti i dvostruko višu stopu nezaposlenosti.
0: Međutim, i oni koji su zaposleni su u daleko nepovodnjoj poziciji i kad nađu znači, posao od ovih ostali starostnih grupa, tako je više od polovine mladih starosti od 15 do 24 godine radi na privremenim poslovima. Bilo da je reč o ugovorima na određeno vreme, bilo da je reč o onim ugovorima o privremeno-poverbenim poslovima. Značajan udeo mladih, više nego ova odrasla populacija, radi i u neformalnoj zaposlenosti, dakle, bez ikakvih ugovora.
4: Međutim, osim ovih problema, kada je reč o zaposlenosti, naša sagornica izdaje još jedan bitan detalj, a to je da su mladi manje plaćeni od svojih starih kolega, ali i u odnosu na mlade u EU. Mladi se rađuju
0: značajno niže nego su do druge grupe, pa i oni koji su recimo podaci o, o, o onima koji imaju prozečne uh, zarade, a zvanično su zapostane, znači uregistrovanoj zapostane, su, su takvi da recimo u kategoriji mladih od 20 do 24 godine ni skoro će da 14% radi za zaradu koja je niža od 35.000 dinara a čak i oni koji su stariji od njih, a pripadaju grupi mladih prema našem zakonu 25 do 29 godina svaki treći od njih znači mesečno zarađuje manje od 35.000 dinara kad stavite to u odnos sa prosečnim zaradama tako koje su ovako koje će da budu ne znam koliko velike ovi u, u ovoj grupi od 20 do 24 godine manje od prozećene zarade zarađuje
4: njih 90%. Čak i sama priroda za poslenje, koja je u većini slučajeva mladih nestandarna, odnosno mladi su na ugovorima o privremeno povrenim poslovima, utiče na sam položaj mladih na tržištu rada, naročito ako se doade da je mladima nakon visokog obrazovanja potrebno čak tri godine da nađu zadovoljavajući posao. Bradaš ističe da uzroke treba tražiti u ponudine odgovarajućih poslova. Drugi problem na koji mladina ilaze je iskustvo.
0: Kad vi imate veliki broj onih koji traže posao, a prema podacima hete o radnoj snagi kad izgleda u Crpi, pitate ovaj, koji je njihov zapusni, 700.000 da kažete da su nezapusni. A kad imate toliku ponudu radne snage, onda, onda ovaj, naravno da možete i da je potplatite i da oni mogu da rade u vrlo nepovoljnim uprovima. Recimo, mladi prema tom israživanju međunarodna organizacije rada mladi su oni koji ne ostvaruju u velikom broju prava koja im pripada pravo na plaćenje odmorna polovak i tako dalje i tako dalje.
1: Čuli smo to prilag koje je pripremio kolega Nemanja Stevanović u kojem je razgovarao sa istraživačicom fondacije Centar za demokratiju Saritom Bradaš. Često se može čuti da zapravo mladi ne žele da rade. Sličan komentar smo mi i dobili u Facebook grupi da treba krenuti od najniže vlestvice, a ne očekivati odmah veliku platu i kako je rečeno mora da se radi bilo šta i nije važna plata i posao, već činica da si u poslu. Ipak kako smo i do sada primetili i problemi sa kojima se susreću mladi, su mnogobrojni kada se radi u tržištu rada. Jedan od problema spomenuo je Grigori Raspućin tako je nazvan <laughs> na, na Facebooku, u našoj grupi kako je rekao, često se tražne mladi sa iskustvom od minimum dve, tri godine i to jeste jedan od većih problema. Drugi problem koji su naveli naši slušavaci jeste da se često dešava da mladi zapravo rade, a da to nisu, nisu plaćeni. Da li postoji neka vrsta eidžizma kada se radi u tržištu rada, da li postoji ta starostna diskriminacija gde se mladi smatraju možda nedovoljno kompetentima da bi bili plaćeni za posao?
3: Pa ja mislim da je ja absurdno pričati o tome da mladi ne mogu ono što može neko koji je ovaj stariji od njih, već da mogu nekako zajedno da ono pređuju ovaj jedni, jedni druge. A, sa druge strane, kroz neki svoj a, rad sa mladima i pričam sa mladima, A, nažalost, to njima postaje toliko normalno da je nekako kao upravo to, ta priča u, u javnosti i na poslovima da normalno je da si ti mlati, se treba da stičeš iskustvo, da slušeš starije, da savijaš glavu na ono što ti smeta, to apsolutno nije normalno i ne treba da bude tako.
1: Olivera, šta ti smatraš da je najveći problem prije zapošljavanju mlarih?
5: Mislim da je zapravo najveći problem u tome što se ne otvara dovoljno entry level poslova, znači poslova koje ne zahtevaju ili uopšte prethodno iskustvo ili minimalno prethodno iskustvo ili prethodno iskustvo gde je dovoljno samo da osoba poseduje neke osnovne karijerne veštine, poslovne veštine, a ne konkretno i u struci ili obrnuto. I zapravo ako ćemo već pričati o, o toj starosnoj dobi, a ako, ako su već mladi, da kažem, niži na lestvici, onda bi oni koji su više na lestvici trebalo da im pomognu da se popnu, a ne da ih tlače. Tako da mislim da tu zapravo dolazi do problema i u samoj motivaciji mladih. Mislim da nije problem to što oni možda ne znaju dovoljno, nego to što se ne osjećaju kao da imaju dovoljno prilike da steknu više iskustva.
1: Čućemo sad i šta kažu studenti u prilogu, odnosno, enketi koja je radila Jovana Radina.
5: Više stepen završenih
3: studija garantuje veća mogućnost za zaposlenje. Naime, prema podacima sa Biroana, posao struci će najduže čekati mašinski tehnolozi, Dok će diplomirani medicinari najbrže pronaći posao. Osim diplomiranih medicinara i programera, akademici sa ostalih privatnih i državnih fakulteta voljena ko će čekati na biro u rada.
6: Iskustva studenta sa pronalaskom posla su sledeće.
0: Mislim da bih pre dobio priliku da se zaposlim nakon završenih studija nego tokom.
1: Smatrim da je lakše naći posao van struke tokom studiranja, Jer postoji dosta poslova za koje nije potrebno dodatno obrazovanje.
3: Smanjio se interes za studiranje pravnog i ekonomskog fakulteta, a podaci ukazuju da je u ovim profesijama najmanje zaposleni. Statistika Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuje da je prethodne godine najveća potražnja bila za diplomiranim i master inženjerima mašinstva, IT sektora, elektrotehnika i građevinstva. Mislim ne. da je uvijek najlakše otići u neki hafić i zaposliti se, ali plate prosto ne mogu da se poređe.
4: Mogo je lako bilo naći bilo šta van struke i tokom studiranja, a verovatno će biti isto poprilično lako naći i nakon studiranja.
2: E, smatram da ću tokom studija pre pronaći posao van svoje struke.
0: Mislim da se posao lakše nalazi nakon završenog fakulteta. Svema koji nije IT u pitanju, to može u toku studija da se zaposli.
1: Kako je tržište rada u Srebiji? Da li je stvarno rešenje zaposliti se u drugoj struci ili je zapravo rešenje upisati IT kao što studenti i kažu?
5: Pa mislim da se više radi o tome da zapravo gledamo šta tržište rada nalaže i šta, šta su potrebe. Postoje mnogi smerovi i mnogi fakulteti koje možda ne odgovaraju najbolje potrebama tržišta i onda imamo možda previše stručnog kadra iz neke oblasti ko, za koje nema toliko posla. Tako da nije nužno netačno, da je bolje tražiti posao u IT-u, ali mislim da mogu mnoge, mnoge druge delatnosti da se adaptiraju tako da odgovaraju na potrebe IT-a. Tako da neka, neki hibridni miks bi možda to bio najzahvalniji, ali s druge strane treba uzeti u obzir i to da se neko školuje formalno, možda 4, pet, šest godina, a da neki kurs može da završi za par meseci i godinu dana, I onda se i tu nekako dovodi u pitanje isplativost, ali s druge strane, ukoliko formalni obrazovni sistem ne odgovara na tržište rada, da li je onda stvarno nekako dovoljno da, da se samo na to osvrnimo i, i da samo na to računamo. Mi, mislim da je tu sad u, ovaj, u ovom trenutku potrebno imalo možda neke snalaživosti i, i neke otvorenosti za multidisciplinarno i obrazovanje, i praksu, i, i u, između oslogi potražnja za poslom.
1: Pričat ćemo zapravo o potencijalnim rešenjima i verujem da je zapravo obrazovni sistem jedan od potrebnih menjenja, jel? Ali, kako kaže ustav i zakon, svi su jednaki. Tako počinje i član 21 Ustava Republike Srbije, kojim se zabranjuje diskriminacija po bilokom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripodnosti, društvenog korekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Idemo i pravni akt niže i pitamo zakon. Poslušajmo prilog o zakonskom okviru diskriminacije prilikom zapošljavanja, koji je pripremio student Aleksand
7: Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lične svojstva. Jedna je od načela zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji. Ceo jedan poseban član ovog zakona posvećen je diskriminaciji prilikom zapošljavanja. A šta to sve podrazumeva diskriminacija prilikom zapošljavanja? Diskriminacija prilikom zapošljavanja prema zakonu o zabrani diskriminacije predstavlja narušavanje jednakih mogućnosti zaposlenja ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada kao što su pravo na rad, napredovanje u službi, stručno usavršavanje, jednaku naknadu za rad jednake vrednosti i sl. Međutim, u praksi se zakon često ne poštuje, pogotovo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. Prema članu 24 zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, poslodavci na 20 zaposlanih moraju imati jednu osobu sa invaliditetom, Dok sa brojem zaposlenih povećava i broj invalida koji moraju biti zaposleni. Međutim, ukoliko poslodavac ne želi da zaposli osobu sa invaliditetom, mora da plaća na mesečnom nivou iznose od 50% prosječne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji. Predsjednik Saveza udruženja za pomoć mentalu nedovoljno razvijenim osobama u Vojvodini Marko Košutić Je prošle godine na jednom od događaja ove organizacije izjavio da ljudi nisu ni svesni s kojim se diskriminacijom osobe sa invaliditetom susreću prilikom zapošljavanja.
4: Češće sa nerazumevanjem činjenice da njih u stvari poslodavci ne žele da zaposle, da ljudi imaju strah, da imaju vrlo niska očekivanja od njihovog postignuća da smatraju da ne mogu biti produktivni ovaj, na svojim poslovima. S druge strane, oni imaju o sebi percepciju da oni to mogu i naravno motivisani su da to tako bude. Međutim, vrlo je malo u e, firmi gde će ljudi da kolegu sa invaliditetom jel, podrže, pogotovo kad je to mentalni invaliditet.
7: Prema Zakonu o zabranju diskriminacije u Srbiji, ukoliko poslodavac na bilo koji način diskriminiše svog zaposlenog ili naruši njegove elementarna ljudska prava, on snosi kaznu u iznosu od 10 do 100000 hiljada dinara. Kada pogledamo koliko se u 21. veku u Srbiji elementarna ljudska prava uopšte poštuju, postavlja se pitanje da li je ta kazna mala ili je pak velika.
1: Jelena, koliko se ove odbrade zaista primenjuju u praksi?
3: Jako malo. Mislim da su zaista, nažalost, retka a, mesta, tako da kažem, nevezno da li su udruženja, da li su firme, da li su mediji koja ovo primenjuju i dovoljno je da se okrenemo svuda oko sebe. A, mislim da koliko god se dosta stvari iz a, zakona, iz ustava kod nas ne sprovodi, ne može biti nekorisno ako znamo te stvari. Pa i ovo, ja nisam sigurna koliko mladih, a neko moje mišljenje da i to jako mali protenat zna da ima, opet ima neki zakon koji ih štiti. Opet ima nešto na što može da se pozove ukoliko neka prava budu ugrožena. U smislu, pa i na nekom, aj da kažem ovaj, tako nekom psihičkom nivou, možda neko malo ovaj, zatrese, ako kaže, znaš šta, ja imam zakon koji me štiti, ne možeš tako da pričaš ili ne možeš tako da radiš ili mene ovo i ovo štiti ili mene ovo i ovo vreća. Tako da ovaj, negde mislim a, da bi gradili društvo koje je tolerantno i koje ne diskriminiše, mi moramo da krenemo od tih pojedinačnih ovaj stvari i da ne bi išlo na gore, ja mislim da mi to moramo da krenemo odmah jer uh, jako dugo uh, nemamo pozitivnih primera kada pričamo o ovoj temi, odnosno ima ih, ali oni su apsolutno nevidljivi apsolutno toliko mali da nemaju uticaj na sve ono što se dešava da je suprotno te priče.
5: A koje su grupe najčešće diskriminisane? Pa, pored ove o koje smo upravo pričali, osoba mm. sa invaliditetom, često su diskriminisani sami mladi ljudi, mm. a, a diskriminisane su često i žene, koje god staroste dobi. Što se često vidi, opet, i, i ne moramo da, da imamo to kao povratnu informaciju nekih statistika i istraživanja koje su sprovođene, dovoljno je da se osvrnemo oko sebe i da pričamo sa ljudima iz, iz svog društva, da vidimo da se svi često se usrećemo sa diskriminacijom, pogotovo među omladinom. Tako da je to nešto što, što jeste, kako da kažem, ovo pitanje jeste opšte poznato svima, ali se zapravo m, sa strane... A, Države ne osvrće toliko na potrebe mladih. Nit mladih, odnosno mladi koji nisu zaposleni, mladi koji nisu u procesu sticanja obrazovanja, prepoznati su tek prošle godine od strane države, kao posebna kategorija, još uvek nisu uvršteni i, i ne, ne gleda se koliko oni zapravo imaju problema sa zaposlenjem.
1: Šta znači zapravo biti diskriminisan? Da li možeš, možda da daš neku definiciju toga?
3: Uv, pa po moju mišljenju diskriminacija je sve ono što, kroz, što dovodi do ugrožavanja nekih svih ljudskih prava, tako da kažemo, i što dovodi do uh, unižavanja osjećaja manje vrednosti po bilo kojoj osnovi, bilo to lična osnova, bilo to uh, seksualna orientacija, bilo to rasa, vera, pol. Dakle, sve ono što uh, čini da se mi osjećamo loše zbog onoga što jesmo. I ja se apsolutno slažem da smo svi u nekom trenutku bili diskriminisani i, nažalost, svesno ili nesvesno, mislim da dosta ljudi je u nekom trenutku čak nekog i nesvesno diskriminisalo. Upravo zbog toga, jer nekako čini mi se sve te neke teme koje su nam važne za društvo, u kom živimo, su nekako tabu tema. I sad ti nekom okažeš, bar bi se meni tako čini, e, znaš, kao to je diskriminacija, možda je trebalo ovako ili onako, da bi prosto naišao na neki otpor na nešto sad. Nekako... U poslednje vreme sam dosta čula da ih kažu pretvaramo se u društvo i kao pogotovo u nevladinom sektoru da ne smemo ništa nikom da kažemo. U smislu dolazimo do te tačke kao da ovaj sve je diskriminacija, sve je neravnopravno, sve je netolerancija. Jeste tako, nažalost. I o ovim temama nikad dosta priča. Baš zato što se one, pogotovo sa pandemijom koja je... Um, sad ja to volim da kažem, donela je dosta, naravno, lošeg, ali je donela, ako mogu tako da kažem, da sve ono što nije valjalo još dodatno ispliva, jer su ljudi bili zatvoreni, bili su upoćeni na sebe i tako se je pokazala, jel, i da je diskriminacija i netolerancija zapravo, ovaj. A, ne mogu da kažem da je porasla, ali mogu da kažem da iako je, je nismo videli, da smo je dodatno videli. Mislim da bi... Ne, bilo koji korak, kar, ne, ne pričam ni rešenje, nego korak ka rešenju ovog problema, ako pričamo samo o diskriminaciji mladih, trebalo da bude zajedničko delovanje. Ne da sad a, mediji koji se bave timo odvojno pričaju za svoju publiku. Država nešto radi za, uslovno rečeno, svoju publiku. Obrazovanje radi za ono što, mislim, a, ovo je zajednički cilj svih nas, zato što upravo to može da se desi svakom od nas I, nažalost, dešava se, a mnogo puta ponovljena diskriminacija, nažalost, dovodi do mnogo težih stvari od osjećaja i osjećam se ugroženo.
1: Rekla si, često nesvesno diskriminišemo, ali često nismo ni svesni da smo diskriminisani. Zlušit ćemo prilog koji je zapravo lični primer diskriminacije i koji je, jeste vezan za pandemiju. Prilog je pripremila Sanja Kosović. Kada ne postoje profesionalni
8: razlozi zašto neko dobija posao, već se to odloka donosi na osnovu osobine ili svojstva koja neka osoba ima ili nema, onda govorimo o diskriminaciji prijelikom zapošljavanja. Sagovornica koja je želela da sakri identitet kaže za regu i da je njen bivši poslodavac nije vratio na radno mesto nakon policijskog časa, zato što je taj posao, kako ona kaže, bio potrebni drugoj osobi.
0: Iako je... Zvaki treći četvrlja nije dolazila na posao. Nju su vratili da e, ima decu. I kao, nju je plata potrebna, meni plata nije potrebna. Eto, nemam decu i živim sa roditeljima. A to što sam ja morala sa 22 godine, koliko sam tada imala u momentu, morala sprašiti roditeljski kazan, to niko nije pitao. Jer svi mi imamo neke svoje problemi i neku svoju boljku.
8: Docent Kinjoceka za medijski studij u Novom Sadu, Smiljana Milinkov, za reagu i kaže da među mladima postoje kategorije koje su dodatno diskriminisane prilikom zapošljavanja. Naprimer, mladi Romi ili mladi koji pripadaju kategoriji siromašnih su u drugačijem položaju nego oni koji odrastuju boljim socijalnim uslovima. Međutim, Smiljana kaže da oni ne prolaze mnogo drugačije od ostalih mladih, jer su mladi generalno kao grupa vrlo teško zapošljiva kategorija.
9: Nekad se iznose statističke podacije pa se kaže, eto imamo taj taj procenat, te više mladi koji su zaposleni, ali po meni najveći problem radni status tih mladi koji dođu do ovaj, poslova, zato što čini mi se da su oni grupa koji je vrlo izložena nestabilnosti radnog mesta, prekarijatu, da su vrlo problematični ugovori koji se nude, nude mladima da ali su to ugl govori o teu autorski ugl govori angažovanje preko studentskih e, zadruga znači vrlo nestabilan i nepovoljan pože i onih mladih koji uspeju da dođu do nekog radnog mesta
8: Milinkovi ističe da je veoma problematičani program Moa plata, o kom smo već govorili i u 33. epizodi podkasta Reaguj.
9: Prvo je naziv problematičan, zato što se ne radi zaista o, o ovaj oplati, nego o nekom honoraru, koji je ispod svakog minimuma. Uvijek najveći problem, što su mladi u stvari izvršteni, odnosno nisu uključeni u procese donošenja odluka većine, odluka pogotovo ovih kampanje, akcije, koefi niti. Evo ju ovde smo
1: govorili o farsnoj diskriminaciji. Kako je pandemija za početak odatle kad krenemo uticala na zapošljavanje mladih?
5: Jednako kao što je uticala i na na sve o, nam svi bi mislim sad možda je se malo popravila situacija jer smo se prosto navikli, što je pitanje da li znači da se situacija popravila. Um, ali prosto radnih mesta pogotovo za nek, neki početan posao je bilo sve manje i ostalo sve manje i čak i u IT industriji koju konstantno ističemo kao najplodonosniju u, u smislu zaposlenja, uh, bilo je mnogo manje prilika um, uz sve to. Generalno je motivacija jako opala i među mladima koji studiraju, i među mladima koji treba da se zaposle, i među mladima koji rade, i između ostalog među svima nama. A taj nedostatak prilika da se krene od nekog, da kažem, entry level posla ili da se nađe neka praksa koja će zapravo moći da koristi, pošto se dosta stvari prebacilo i na online okruženje, verujem da je jako uticala na samu motivaciju da, 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 da neko do posla dođe. Pored toga, poslovi su se nekako situirali na, na velike gradove, a ne toliko na, na manje, manje sredine i tu je postala mnogo veća konkurencija. Ono što se takođe dešava je da mnogi mladi i, i tokom procesa selekcije kada pošalju svoj CV, motivaciju na pismo, portfolio, Ne dobiju, ili ne dobiju odgovor, ili tokom intervjua um, se opet ne osjećaju kao da je to neko sigurno okruženje za njih. Tako da verujem da to još dodatno doprinosi nedostatku motivacije, pored svih ovih ostalih stvari.
1: Evo, baš si pomenula intervju, koje su najčešće pitanja koja su problematična na tim intervjujima za, za posao?
3: Pa neko koje ja mogu da izvojim, koje ovako sam ja, kad sam pričala sa mladima i koje su, ja stvar, sa njima vrlo problematične, recimo ako je žensko u pitanju, da li planiraš porodicu u budućem periodu. Um, sa druge strane, dešavalo se i da mlade pitaju, uh, ukoliko rade dva posla ili još nešto honorarno, kolika su ti primanja na tom drugom poslu, pa se dešavalo da ovaj, upravo kod tih ugovore i ostalo, da se Na početku na interviju pita da li ti je ok da ovaj, volontiraš bez ikakvog ugovora. Ovaj, na početku, i mislim, prosto u situaciji da se si ti zatekneš, mislim, ako te neko pita došao si na razgovor za posao, znači ti posao treba i da te neko sad pita ali možeš šest meseci bez ikakvog postojanja da si ovde i jeste situacija u kojoj treba da se okreneš i da izađeš, ali sa druge strane svi znamo da je realnost mnogo drugačija, odnosno da neke životne okolnosti ne mogu svima da obezbede, da se okrenu i odu sa mesto kojim ne odgovaraju.
1: Jelena i ti si rekla i Smiljana Milinkov je napomenula da mlade često ne znaju kakav ugovor potpisuju. Svakako, jedan od prvih koraka ka rešenju jeste obrazovanje, ali sad ćemo čuti prilog koju je pripremila Sanja Đorđević o potencijalnim rešenjima.
6: 45 godina policajec je bio otpušten zbog homoseksualnog čina, po članu Austrijskog zakona koji je danas poništen. Nikad više nije bio zaposlen u policiji, njegova penzija je bila umanjena za četvrtinu. Pre 12 godina bivši policajec je podnao zahtev za naknenu izgubljene zarade i nematerijalnu štetu, koju su ministri unutrašnjih poslova i financija odbili. Predmet je potom predat Vrhovnom upravnom sudu. Slučaj je dobijen. Ono što je pomoglo ovom policajcu jeste Evropska konvencija o ljudskim pravima i direktiva Evropske unije o zapošljavanju. Pa kako se diskriminacija prilikom zapošljavanja rešava u Evropskoj uniji? Hotelski lanac Accor je uveo poseban projekat Handicapt, preko kojeg osobama sa invaliditetom nudi zaposlenje za stalno. Obezbeđuju osposobljavanje za zaposlene sa intelektualnim, fizičkim i slušnim smetnjama, te na taj način pokušavaju da podignu kvalitet komunikacije sa gostima sa oštećenim sluhom. Izdali su više priručnika, kao što je na primjer invaliditet u mom preduzeću. Pore toga, osobama sa invaliditetom nude normalne uslove kao što su pristupačnost soba, kupatila i liftova. Nešto bliže, Rumunije je razvijelo program Start kako bi podstakla zapošljavanje mladih, odnosno olakšala mobilnost mladih na prelazku između obrazovanja i tržišta rada i razvoj preduzetništva. Prvo, polaznici prolaze kroz seminare i usavršavanje, a zatim program daje financijsku podršku za osnivanje preduzeća. Na ovaj način osposobljeno je preko 500 mladih, a osnovano je 55 preduzeća. Primer dobre prakse imamo i kod nas, gde je norveško preduzeće Telenor uvelo program Open Mind. Ovi mobilizuje osobe sa invaliditetom u dvogodišnji program koji podrazumeva teorijski i praktični rad. 75% uključenih u ovaj program se redovno zaposli. Navodi se u publikaciji dobre prakse mere protiv diskriminacije pri zapušljavanju Evropska unija, Srbija i region zapadnog plakana natrše velkonje.
5: Olivara, koje bi rešenje ti preporučila? <laughs> Do dobar tajming za ovaj preporuku rešenja pošto Centar za omladinski rad trenutno a, sprovodi regionalni projekat Zero to Hero koji za cilj ima povećanje zapošljivosti mladih i odgovaranje na potrebe tržišta rada a, gde u, u sklopu obuke imaju priliku da steknu a, pored digitalnih veština i a, nekih mekih veština vođe, da prođu kurs karijernog vođenja i savjetovanja i nakon toga čak i kurs uh, preduzetništva.
1: Jelena, je li imaš ti neko rešenje?
3: Pa, ajde ovako ću reći. Uh, ja mislim da je mladost predivna baš zato što može da menja može da isprobava, mislim, ne kažem to odmah, mislim to i za starije, ali prosto ovaj, nekako na svom primjeru. Sva ta diskriminacija i sve to ostalo, i neki užasni oslovi rade, i neke stvari koje nisam volela, i ta priča da posle studiranja ne možeš da radiš ono što, ovaj, što si završio, je nekako pala u vodu kad sam ja rešila da preodne stvar u svoje ruke. A to znači, možda na prvom poslu ne bude dobro. Nema veze, menjaj, idi na drugi, pričaj sa ljudima, Možda ne možeš nekome na poslu da se požališ, ali možda možeš nekome ko misli isto kao i ti. Nema veze ako to što studiraš nije ono što hoćeš da radiš. Nema veze ako hoćeš da promenjiš fakultet. I nema veze ako prvi, drugi, treći put nije kako treba biće. Samo mislim da ni u jednom trenutku, koliko god bilo teško, ne treba pristajati ni na šta što nije poštovanje dostojanstvenog rada. Moj savjet je da nekako, ako... Treba da dam neki koji je onako malo upipljiviji da istražuju dok studiraju i nakon studiranja. Ima toliko neformalnih stvari koje su besplatne, koje su dostupne i sve te neke veštine i znanja mogu da se uklope u nešto.
1: Ovim kratkim motivacijanim govorom izavršavamo 52. izdanje, podcasta Rego i kojim su govorili o diskriminaciji mladih pri zapošljavanju. Hvala vam što ste bile naše gošće. Vama. Hvala vam. Slušamo se već sledeće srede, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas. Možete nas pratiti na društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku, a mi na vaše komentare i predlege tema i to na adresi podcast.nadnv.org. Podsjećamo vas da će ovaj epizoda već sutra biti dostupna i u audio formatu. Naš rad možete pratiti i na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima, Spotifyu kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org. Ova epizoda podcasta realizovana je u okviru kampanje delegacije Evropske unije u Srbiji povedom Dana Evrope 2021. godine zajedno sa EU Infokutkom Novi Sad.